0: Eu saúdo a amada Igreja com a Pai do Senhor, amém?
1: Amém! Amado, vamos então abrir
0: nossas Bíblias. O no Evangelho segundo escreveu São Lucas.
1: O capítulo
0: 22. Aconteceu alguma coisa com o meu irmão? Lucas, Evangelho Segundo escreveu São Lucas. Capítulo me Mas há quatro cadeiras pagas aqui na cada... frente. É, Alguém desejar chegar mais à frente? Ainda, Cadeira paga. Evangelho Segundo São Lucas. O capítulo vinte e dois, a partir do versículo cinquenta e quatro. Vem, aleluia. Todos encontraram? Vem, obrigada. Glória a Deus. São Lucas, capítulo 22, versículo 54. Nós vamos dar início à leitura nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa dos sumos sacerdotes. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram Pedro tomou o um garfo entre eles entre mentes uma criada vendo-o assentado perto do fogo fitando-o disse esse também estava com ele mas Pedro negava dizendo mulher não conheço Pouco depois, vendo o disse, Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali chorou abacamente. Podés assentar. Rapaz, igreja, estamos na nossa campanha. Jesus me quer bem. A campanha é um projeto de Deus, não só para a mas para toda a igreja, essas crianças ainda vão para a salinha? Quem vai para a salinha, vai, quem não vai para a salinha, sempre. Essa campanha é um projeto atual de Deus trabalhando a nossa alma nos dias atuais trabalhando com as nossas vidas. Eu sou que sexta-feira, na campanha aqui. A ministradora da Palavra de Deus falou muito bem: aceita do que Deus quer fazer. Em nós. E como Deus quer mudar a nossa história. E como Deus quer nos fazer vitoriosos. E como o amor dele por nós está nos ensinando a viver uma nova história. amados aceitar Jesus é fácil. Eu um aceito. Conversar com o Senhor é fácil, mas devemos, nos últimos dias em que estamos vivendo, analisar se não é tempo de mudança em nossas vidas. Se você for ver, todos os anos uma árvore, ela dá fruto. Eu sempre me interroguei, eu mesmo com o Senhor, porque em várias situações o Senhor nos compara com árvores. Com árvore. E isso é uma relação tão, tão íntima, que há é um momento quando o Senhor cura o cego. E aí diz, aí, o que é que você está Diz, eu vejo homens como árvores. Mas só que andam. Então há uma relação muito grande. Desde o ser a árvore, não na, na constituição, mas naquilo que Deus espera de nós. Mas a árvore, todos os anos ela floresce, chegou o outono em que as folhas caem. A gente diz que é um é, momento da mudança. Mas deve ser triste para ela perder todas as folhas, deve ser doloroso. Mas ela cai, ela murcha, ela murcha. Mas ela fica murcha. Ela tira força da terra onde ela está plantada, onde ela tem raiz, ela se renova, ela se revertece, ela fica verde de novo, ela cria novas folhas, daí a pouco ela dá flores e logo em seguida ela está dando fruto e nós colhemos os frutos dela e mais tarde, aí 12 meses após ela está passando pelo mesmo processo, a luta vem de novo, as folhas bruxam, ela segue, ela renasce, ela tem folhas, flores e frutos. Aleluia! Sabe, a nossa vida tem que ser assim, não pode ficar estagnado. Não, eu já aceitei Jesus, eu já sou crente, eu já sou otimista, eu, eu já conheço. Né? É uma exaltação, você viu que eu não, eu já conheço. Está mal. Porque se você conhecesse verdadeiramente, foi isso que Jesus disse é para a mulher samaritana. A mulher disse, como é que tu disse que tu tem água para me dar, se eu não peço com nenhum o na mão? O poço é tu não tem barro? De... Como é que tu tem água para me dar? Ô, oh, Amado, quando a gente chega no pé, ele gente... diz, não, eu já conheço. Obrigada, não se faz, né? eu já conheço. O Senhor olhou para cada mulher e disse, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, tu é que ia me pedir água. Porque a água que eu tenho para te dar, ela choca. Ela não seca jamais. Ela, não segue. Ela está sempre fluindo. E quando em nossas vidas amadas nós não estamos fluindo, nós não estamos dando fruto. Acredite, a coisa não está bem. Precisamos nos analisar. Eu volto a insistir na mesma terra. Precisamos fazer uma autoanálise. análise Dizer, será que tudo está bem? Por que o Senhor nos chamou para esta campanha? Acabamos de ler o texto que nos fala da prisão de Jesus. Quando Jesus foi preso, ele foi levado à casa dos sacerdote. A, a prisão era irregular, ele foi preso à noite e à noite mesmo ele foi julgado, foi tudo feito às presas. Prenderam à noite, à noite vim, fizeram no julgamento, esperaram nem no outro dia para o sinédrio e o povo se reunir. Então foram no e pegaram Jesus, prenderam e levaram. E como a gente conhece a história do Getsemane, houve aquele momento de uma pequena batalha, onde Pedro até tomou da espada. E no afã, assim, de defesa. Cortou a orelha de mal e passou tudo aquilo e depois eles se dispersaram. E Jesus foi levado para a casa do um sacerdote. Mas Pedro, aquele homem afoio, é, aquele homem expulsivo, ele disse, não, eu quero ver para onde vão levar o bebê. E ele acompanhou o Jesus de uma certa distância. E quando Jesus entrou na casa de Caifás, entrou porque o levaram, ele preso, foi conduzido para lá para ser julgado, a é, como a gente já viu várias vezes, tudo o que acontecia nas casas das autoridades, o povo ficava nos pátios, em volta, assistindo, observando e vendo como se daria. E nesse momento aqui, Pedro foi com eles, Pedro foi com eles. E quando Jesus estava dentro, sendo julgado, ele estava no pátio. De todos os discípulos que o seguiam, só Pedro estava naquela situação. Só Pedro chegou até ali.
2: Ele foi
0: aonde Jesus estava. É claro que era uma situação perigosa. Uau! Ele, se tivesse sido identificado, ele também seria preso. Mas isso não tirou dele a coragem de estar até lá para saber o que iria acontecer com o Então ele ficou ali no pátio. Ele se sentou ali com as pessoas que ali estavam. Como o julgamento ia ser a noite toda, acenderam uma fogueira conta do um frio e ele se sentou ali junto e ficou. Daí a pouco uma pessoa olha para ele e diz assim, Ah, tu é um dos seguidores dele. Aí ele, não, eu não. Eu não. Continuou sentado ali, esperando ver o que aconteceria com Jesus. Eu estava à margem do problema, mas estava lá. Mais tarde, alguém olha para ele e diz assim, não, tu é um dos deles, sim. Tu é um dos deles. Tu fala como ele, Aí ele está doido, está vendo, estou dizendo, eu nem conheço ele. Eu nem conheço ele. Mas ainda assim ele estava ali. Desde manhã que eu penso nessa mensagem. Querivar o dele lá comigo. E disse qual será a mensagem? Eu não sei. Eu não me deu ainda, mas certamente ele vai continuar falando um assunto, porque o interesse de Deus é nos curar. Ele nos vê exatamente como somos. Senhor. Todas as nossas virtudes. Todos Eu acredito que, que Pedro nunca passou por um momento tão difícil. Havia uma luta interior. Ao mesmo tempo que ele queria estar junto do seu Mestre, ele negava uma relação com ele. Ele estava lá. Mas se alguém dizia, ah, tu é de não, Não, sou não. Ah, mas tu não dá para não, eu nem conheço, eu nem vi, senhor. Quantos de nós temos vivido momentos difíceis? Nós dizemos crente, o Cristão, mas muitos de nós estamos vivendo a margem. Com as nossas atitudes, estamos negando. Porque dizer, nós estamos fazendo em invés a gente conversa com os nossos lábios mas as nossas atitudes não dizem isso Pedro disse não, eu nem conheço ele. todos fugiram eu vou já mostrar para vocês que todos fugiram todos disseram que está com Jesus até a morte mas só Pedro foi até lá então, a gente pode muito bem hoje dizer, ah, perdê isso, pede negou Jesus. Foi o mundo que negou Jesus. É verdade. Mas foi o um mundo que esteve até o fim. Ele negou Jesus.
2: Mas na hora de
0: agir, na hora de atitude, ele estava lá. Ele negou Jesus porque ele teve medo. Mas mesmo assustado, o medo não o paralisou. Aleluia. Tinha ele muito medo de ser preso. Aleluia. Mas ainda assim ele estava lá. Volta aí com o livro de Mateus. Mateus foi Lucas 22 voltei para Mateus 26 Amém. deixa eu marcar Amém. Mateus capítulo 26 versículo 31 Amém. Mateus capítulo 26, versículo 31. todos contar? Amém! Então, Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus, Em verdade te digo que nesta mesma noite antes que eu garro cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram -lhes o mesmo. Quero que Pedro tinha dito. Quem está com ele até a morte. Vocês, olha, vocês vão se escandalizar. E realmente. Eles diziam, a eles, como é que pode? Ele não era o filho de Deus, foi morto e agora realmente o grupo se despechou. E Jesus estava, já falando sobre isso. Olha, vocês vão ficar escandalizados.
1: Mas, quando eu
0: ressuscitar, eu vou reunir vocês de novo. Aí Pedro disse, não eu, não, eu não te deixo de maneira alguma. Eu vou te seguir, nem que seja até a morte. E todos disseram o mesmo. Mas a parte, quando eles estavam isso, foi na hora da ceia. Quando saíram, foram para o dedos e que aguardo ver o de Jesus, eles se desgraçaram Jesus foi preso levado e só fez o seguir só pede o seguir Esse é um impossível ele seguiu sim ele negou? negou sim, ele também negou na hora da situação difícil ele negou se não não mas mesmo correndo Todo alívio. Ele esteve ao lado do
2: Senhor. Aleluia!
0: A Bíblia diz lá no final, quando acabamos de ler, que no momento em que ele me negou três vezes, lá de dentro, Jesus olhou para ele. E essa cena, eu fico imaginando, não sei o que eu imaginar, eu fico imaginando o ele se sentiu. Porque no momento em que ele me pela terceira vez, Jesus olhou para ele e fitou os olhos dele. Jesus olhou bem dentro dos olhos dele. Naquele momento, era como se Jesus me dissesse: Eu não te disse que tu és ser humano e que, mediante a situação, tu ia acabar fazendo isso. Mas o Senhor não me estava recriminando, não. Jesus estava mostrando para ele quanto o um homem é falho. É? Amado, nós somos falhos. Mas ainda assim, o nosso Deus nos ama. Aleluia! Em nenhum momento o Senhor deixou de amar a Pedro por isso. Por não! Por quê? Negou? Não! Sabe? Pedro realmente negou Jesus três vezes, mas Pedro esteve com ele o tempo
1: todo. Deus, a, a Bíblia
0: diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Sim ou não? Sim. Houve um arrependimento, houve uma conversão, houve uma mudança. Amar a Jesus é muito fácil. Não, não. Quando a gente pensa em tudo que Ele fez por nós, amar, amar a Jesus é uma virtude dEle e não nossa. É difícil amar a Jesus depois de tudo que Ele fez por nós. Então amar Ele não é uma virtude nossa. A virtude é dEle. Porque Ele é muito bom ser amado. Agora amar a nós com as nossas imperfeições, também é uma virtude dele. É uma virtude dele. Porque ele nos ama mesmo a gente sendo perfeito como somos. Agora é claro que ele não quer nos deixar desse jeito. É claro que ele nos convida a ser diferente. A agir diferente. Sabe, quando o Senhor olha para você, quando o Senhor olha para mim, quando o Senhor olha para nós, ele vê esse vaso de barro que somos. Glória a Deus! Muito bonitinho, muito bem arrumadinho, bem pintadinho, cabelo bem aparado, tudo muito bonitinho, mas vaso de barro. Meu Deus! Na primeira dificuldade, quando a gente tem que escolher entre ele e nós escolhemos nós. Escolhemos o nosso conforto, escolhemos a nossa segurança, escolhemos a nossa família, escolhemos as nossas finanças. A gente dizima para proteger as nossas finanças. A gente oferta se der e quando der. A gente não faz sacrifício. Somos vasos de barco vaso de barro sim pintado, arrumado a vaso de barro e ele nos ama como somos mas tem um louvor que diz que ele nos ama como somos mas não nos deixa nessa forma porque o desejo dele é que a gente seja melhor o desejo dele é que você amanhã seja melhor do que você é hoje. Aí você diz, mas eu sou pastora, eu sou um cidadão, Hoje eu digo que eu sei expresso, tá? eu não aguento e eu sou um cidadão, cidadão é todo aquele que tem um RG ou CPF, só quer dizer isso, não passa disso, um número cidadão, siga aí, no que é que isso te faz melhor ou menor Entenda que você é isso que você é, um cidadão, uma mãe de família, um pai de família, um homem honrado, trabalhador, honesto, mas você pode ser melhor que você. Deus quer te fazer melhor do que Sabe, Pedro era companheiro. Pedro era companheiro. Ele era. Os outros todos fugiram. Até quem corresse nu. Deus tentou encher a boca, correndo nu. Mas ele foi até lá. E Jesus avisando antes, não Senhor, eu não vou te deixar em nunca. Jesus, rapaz, por conta muita vitória, porque vai chegar uma hora não vai ficar com tanto medo, com tanto medo, tu vai me negar. Amados, ah, nós não podemos deixar que as circunstâncias venham nos paralisar. Precisamos continuar crescendo e dando fruto. E não paralisados. E não paralisados. Sabe? Porque muitos estão estagnados. É até uma fonte de água, mas está estagnada. Está estagnada. Não joga. Essa água não ganha outros, essa água não alimenta outros. Essa água não sacia muito. Porque estamos estagnados. Precisamos dar fruta. Precisamos crescer. Precisamos sair dessa armadilha chamada comodidade. Pedro, nem curva Jesus. Sabe? Dali até o Calvário, ele, ele não teve oportunidade de conversar com o Senhor. Não houve mais um diálogo. Não houve mais um diálogo entre eles. Ele não teve a oportunidade de chegar dizer, ô Jesus, me desculpe. Eu, eu realmente tentei, me perdoe. Eu tive medo, nada. não mas não, não teve mais essa oportunidade. Mas aquele momento em que Jesus olhou para ele, foi a oportunidade que ele teve de
1: mudar.
0: Amados, o covarde morreu ali. O covarde morreu ali. O olhar de Jesus sobre nós muda a história quando queremos ser diferentes. Porque o Senhor está olhando para mim, para vocês. Se nada está mudando, tem alguma coisa errada com a sua vida. Quando Jesus olhou para Pedro, ele, ele se levantou dali e saiu. Não mais por medo. Não, porque o medo não paralisava. Apesar do medo, ele estava lá. Apesar do medo, ele estava lá. que tirou ele dali foi a culpa, não foi nem o remorso. Foi ele reconhecer que ele tinha falhado, que ele precisava ser diferente. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente o olhar de Jesus produziu sobre ele, arrependi. Não foi remorso. Judas teve remorso e suicidou-se. Pedro chorou amargamente, ele se arrependeu e deixou de ser culpado. Deixou de ser culpado. Mais tarde, quando Jesus estava crucificado, Ele estava lá. E quando Jesus ressuscitou e as mulheres se encontraram, qual foi o recado que o Senhor falou? Diga o disse a Pedro, e aos discípulos que eu ressuscitei, disse a Pedro. Bom, o senhor foi assim? a Pedro. Bom, e aos discípulos que eu ressuscitei. Glória a Deus. Quando Jesus disse que eles iriam se escandalizar, todos disseram: Todos, foi isso? Não é mesmo? Pedro disse: Nós não te deixaremos, e os outros também, todo mundo, isso a mesma coisa. E todo mundo correu, e todo mundo correu. Só quem acompanhou Jesus até a última aula foi Pedro. O imperfeito, o impulsivo, o falador, o precipitado. Olha ele! Meu Deus! Aí Jesus ressuscitou e disse que as mulheres, olha, volta lá e diz a Pedro, que eu
1: ressuscitei. Valeu.
0: E assim foi, e ele recebeu esse, esse esse recado com uma alegria tão grande no seu coração, a mais a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele saiu numa carreira tão grande que ele foi um dos primeiros a chegar lá.
1: Aleluia!
0: Mais tarde Mais tarde Finalmente Ele teve um encontro com o peixe Ele estava pescando Aí Jesus preparou um fogo Os um peixinhos assados quando a gente vai buscar Esse de arrasado pronto para nos entregar Quando eles viram os peixes Ainda na rede, Jesus já estava com um WhatsApp na brasa para ele. Aleluia! Aí o discípulo olhado assim na chancada de longe, Rapaz que é uma pessoa lá na marcha. E ele ficava olhando, tentando identificar. Aí eu disse assim, parece que é o mestre. Ele não colocou de ele se lançou nas águas e saiu nadando. Ele não esperou o barco chegar. E comeu, e bebeu, e começou. Aí Jesus chamou ele para a conversa. E aí estão conversando, conversando, conversando. Aí Jesus disse assim, Pedro, tu me ama? Ah,
1: Senhor, eu te amo.
0: E conversaram, conversaram, conversaram. Aí Jesus joga para ele novamente e diz: Tu me ama? Amo ah, sim, Senhor, eu te amo. vai falar mais um pouco, aí Jesus diz: Tu me amas? Aí Pedro entendeu. Pedro entendeu que ali, era o momento de continuar com a bênção pro do pátio. Aí ele chorou, muito. ele chorou, a Bíblia disse que ele chorou, aí ele chora de novo. Aí ele chorou e disse, Senhor, tu sabes que eu tinha...
1: Aleluia!
0: Aí o senhor disse, ai ah, tu me amas, né? Então agora faz a minha honra.
1: Aleluia!
0: Apacenta minhas ovelhas. Ótimo! Tu me amas? Faz a minha obra. E Pedro tinha a coragem de fazer.
1: Aleluia!
0: Quando ele começa a pregar, ele não prega mais escondido. Ele pregava para todo mundo ouvir. Ele ia preso, mas ainda assim ele pregava a
2: palavra. Aleluia!
0: Não era mais um homem amedrontado. Era agora um homem cheio de coragem. Glória
1: oh, a Deus!
0: Mas Jesus orou quando Ele ainda tinha medo. Sabe, reflita nessa noite que Jesus te quer bem.
1: Aleluia! Obrigado, Deus! Ele te
0: quer bem assim, do jeito que você é. É! Corvarde, medroso, preguiçoso, é, Acomodado, usurário, qualquer que seja o teu defeito, não vou te deixar, Pai, porque eu também não sei que os deuses são muitos, mas uma coisa eu sei: o Senhor nos ama como fomos e não nos deixa dessa forma.
1: O desejo dEle é transformar a nossa
0: vida,
1: mas transformar a nossa vida é um desejo dEle,
0: é só um desejo, não é uma ordem. Se você quiser experimentar essa mudança de vida, o Senhor pode fazer algo novo na sua vida. Mas nós temos que querer ser diferente. Pedro tinha muitas virtudes companheirismo é uma delas. E ouve virtude maravilhosa, né, Paulo? Alguém que é companheiro, que está ao lado ali, em qualquer situação. para mim é o mal das virtudes. É o mal das virtudes, é o companheirismo. É alguém que está sempre pronto a estar junto. A chegar junto. A ajudar. Porque há aqueles que olham Passam de longe, é. não tem tempo, está sempre ocupado. Não tem uma situação, entendeu? Não tem
1: tempo.
0: Quando vão sair, vai fazer a visita, Então não posso, que eu tenho para o almoço. Quando vamos,
1: não posso,
0: porque eu tenho que levar meu filho para esse homem Não não posso, porque eu ajudo, eu não posso, porque eu tenho, eu te não posso, porque eu não posso. Não é companheiro, Pedro era
1: companheiro.
0: Meu Senhor, eu espero, as minhas ovelhas. Agora que tu tens coragem, me mostra o teu amor. E tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, amada, eu quero dizer para você essa noite, que eu estou sempre, esse todo dia, pensando e perguntando ao Senhor como fazer se tiver essa campanha. Hoje eu quero te fazer um convite, uma pergunta e um convite, baseado nesse texto aqui. Eu quero te convidar a você se analisar nesse momento. Tenha coragem. Tenha coragem, busque agora dentro de você, eu quero que você busque uma coisa só. Essa mensagem não tem duas etapas, essa é a atividade. A primeira que eu quero te convidar nesta noite é te perguntar, qual é a tua maior virtude? De coragem. De coragem, porque o Senhor te pergunta hoje. Qual é a tua virtude? Olhe para você sim, porque você tem virtude. Talvez você não seja um companheiro como o Pedro foi. Mas a Bíblia fala lá em, em Coríntios, dos dons. Uns tem planos, outros tem salva, uns tem visão, uns tem revelação. Os tem o dono do socorro, os tem o dono da intercessão. Todos nós temos uma virtude. Ou mais de uma, né? Ou mais de uma. A verdade é que todos nós temos virtude. Eu que você é bom. Eu não sei qual é a sua bondade. Mas dentro de você há algo bom. algo bom. Agora eu te convido a ficar de pé. Porque você precisa decidir. Eu não vou ter na Porque enquanto você não decidir qual é a sua bondade. Eu preciso. O Senhor me deu essa missão e eu a cumprirei. Você precisa decidir antes de sair daqui qual é a tua virtude a massa não fica em cima do muro não porque em cima do muro é o lugar da bala. em cima do muro nessa noite o jarro vai te derrubar se tu quer vencer toma uma posição lá boa. qual é a tua virtude E esse não é um momento de modéstia, é um momento de sinceridade. Não, eu Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu vou dizer isso aqui. Não é um momento de modéstia. Ah, eu não sou ninguém. E bom, então você se acha bom. Não minta, você se acha bom. Você só precisa decidir nessa noite qual é a sua virtude. Pedro
1: era
0: companheiro Ah, mas ele negou Jesus Sim, mas ele estava lá Eu não quero que você olhe para o seu defeito Eu quero que nessa noite você veja Nas suas virtudes E você precisa dizer, antes da oração Você precisa Dizer nessa noite para o Senhor Eu não vou nem cair na besteira E perguntar, não me interessa Mas você precisa dizer para o Senhor é a sua oração com suas virtude. Então, todo domingo eu faço o dia conversando com meu pai. E muito gentilmente ele passa o time e detonando. Til me
1: detonando.
0: De tanto deve falar hoje. Se você até um testemunho para contar, hoje eu estou muito feliz. Quando você pensa na sua virtude, eu, eu encontro esse testemunho. Eu olho pelo meu pai já faz mais de 30 anos, pela salvação dele. Se você me perguntar, Senhor, qual é o homem mais perdido na parte da terra que você já viu? Eu dizia: o meu pai. Porque ele é o homem confuso. Por mais que se pregue a Bíblia para ele, ele tem um tom de distorcer ela todinha. E quanto mais a gente fala, mais ele consegue detonar a Bíblia, assim, ele consegue distorcer. E houve uma época recentemente que eu estava perdendo a fé de que ele disse: vai morrer sem ter um encontro pessoal com ele. E recentemente, eu disse assim em oração aqui, eu disse, Senhor, pregar para ele não adianta mais. E te revela para ele. Porque só por se revelando para ele, porque ter uma mente e um coração muito um confuso. E, 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 como eu disse, ele passa o dia todo ele mim, pá, pá, pá conversamos muito pela manhã. E ele foi deitar. E eu vim aqui, fiz umas compras, voltei. E eu estava fazendo o almoço. E ele levantou e chegou sorrindo. Ele... Mas ele nem entendeu o que Deus falou com ele. Aí ele chegou e disse assim: Marcos, tu nem sabe. Eu disse, O que foi? Foi eu que sonhando contigo? Eu disse: que eu disse eu Até dormir. Eu sou eu, tá assim mesmo, sem paciência. Sim, foi. Sonhei que nós ia. E onde, João? Com o Pinheiro? Não, que não tinha ido. Morrido, ele disse: tá repreendido. Aí eu, falo, tá, tá repreendido. Aí ele se virou tu disse isso mesmo, olha. No sonho. Tu disse isso mesmo no sonho? Tá, conte esse sonho, aí, eu abro o fusão, conte. Pois eu sonhei que nós ia eu e tu, lá pro céu, sem morrer. Aí eu fico assim, mas quando as ele é muito confuso, então é bom se alegar logo, né? É muito confuso as coisas do meu pai. Aí eu disse, Jesus, o que é que vem aí? Disse, hum. Aí nós chegamos lá, na pô.
1: Só o pedro, né? O que, é que vocês querem?
0: Olha o visão da revelação dele. Quem vocês querem? Aí ele disse: Eu não sei se foi ele ou foi eu. Ele disse lá dizendo assim: A gente quer entrar. Aí ele disse: Aí São Pedro olhou pra nós e disse: Vocês não podem não. Volte, tem que morrer. Aí tu disse: 'Está repreendido'. eu disse: Aí eu disse: Mas vamos embora'. Né? Pai, o que que quer? Se é quente aí, nós não, não vamos agora não. E tu tá esperando o quê? Eu tô esperando uma carona. E eu disse pra ele: Não, não vamos voltar não, vamos esperar a carona. Quando ele me disse eu disse: Papai, a carona é Jesus. <risos> Papai, a carona aí, é Jesus. Aí ele disse assim: Até no céu tu dá carona. <risos> no Céu, tu dá carona, gente. Eu disse, digo, eu digo, olha, o Senhor está começando a se revelar para ele, né? Mas, amada, a verdade é, aí eu fiquei pensando, Ei, será que eu sou teimosa desse jeito? Então, eu acho que eu sou teimosa, né? Aí eu fiquei pensando, eu digo, é, eu acho que eu sou, não sei se teimosa ou vai ser talvez eu já tenha passado a linha. Mas a verdade é que a gente tem que ter uma virtude. Ele assim, até lá no céu do casa Aí, a gente tem que decidir, mas o que nós temos, temos. Nós temos virtudes. E nessa semana, você já decidiu, Fazendo Pois é, então você e eu faço um exercício para vocês. Você vai pegar essa sua virtude aí, e vai exercer ela a semana toda, Vai chegar a situações. Você é vai se lembrar, se romper, se lembrou. E aí você vai exercer essa tua virtude. Amados, não é hoje. Não é amanhã de manhã. Não é até quarta-feira quando eu chegar no fundão. É até domingo. Você vai exercer. O que é isso? Você vai praticar essa tua virtude. Amém. Olha, Deus. Quando a situação se... chegar diante de ti, você vai dizer, mas eu sou tão bom Não, eu vou pegar Você vai resolver essa ação. Amém? Amém. Pegue essa virtude que Deus lhe deu e trabalhe com ela. Porque o Senhor tem algo para fazer na vida de Deus. Vai ser em duas etapas. A primeira é você vai trabalhar essa tua virtude. Deus vai fazer maravilhas, Amém? Então, nós vamos orar, agradecidos a Deus, porque o Senhor vai estar com os olhos fintos em você a semana toda, esperando ver você exercitar essa virtude que você escolheu para você, Amém? Amados, eu quero chamar aqui a para fazer salvação, Amém? Então, depois da oração, você seca que eu tenho algo mais para falar. Eu te aconselho, eu não mais o Senhor. agora digo eu. Agora aproveita para é a força,
2: para sempre a força, Amém. 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 Amém, Amém. olhos, nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Nessa noite, Jesus, diante da Tua presença, nós nos encontramos, Pai. Aleluia. Nós queremos, ó oh Pai amado, neste momento, te enaltecer, te bendizer pelos Teus grandes feitos, Senhor. E na oportunidade, Senhor, nós queremos clamar a Ti, Jesus, pela e Tua ajuda, Senhor. Porque bem diante da Tua palavra, Senhor, amado, nós que nos trouxe uma reflexão, Deus amado, da nossa virtude, porque é aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, Senhor Porque é desejo do Senhor que mudamos Que venhamos a crescer ah, é. Tu conhece o nosso dia a dia Tu sondas só, só e conhece o caminhar De cada um aqui, Senhor E tu sabes o que precisa ser feito Em nossa vida, Senhor E tu, o Senhor também sabe aquilo que precisa ser feito Principalmente, Deus, se nós deixarmos Pai. Porque precisamos abrir mão de nós mesmos da nossa própria vontade Para que assim o teu agir se manifeste Em nossa vida, Pai que o Senhor possa, Deus amado, abençoar cada pessoa que ela por essas formas, Senhor Que o Senhor possa, meu Pai, nos conscientizar dia após dia De que nós precisamos ser melhores, meu Pai Que precisamos, meu Pai, nos mudar de, de atitude Tomar uma atitude diferente a qual temos tomado até hoje, Senhor Que possamos, ó oh Pai, amado, verdadeiramente desejar Esse crescimento, essa transformação Esse desenvolvimento, meu Deus porque eu creio que o Senhor tem preço a nos abençoar. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes a realizar em nossas vidas. Mas muitas vezes o maior vilão somos nós. Somos nós que muitas vezes temos atrapalhar a gente de é Deus. É. Mas este momento nós oramos, Pai. Senhor nos dá força, usa nos dá coragem, meu Pai amado, para abrir mão da nossa vontade, da nossa certeza, Senhor. Porque quantas vezes, meu Pai nós nos enchemos de si, Deus, dá a boca, nós sabemos de tudo, Senhor. E nós não sabemos de nada, Pai. É, é o Senhor que está no controle da nossa vida, Sim, Senhor. E nesta noite estamos reconhecendo aqui, Pai a nossa condição de pecador, de fraco que somos. Assim como o Pedro, meu Pai, reconheceu, que errou, que falhou, Senhor, e se arrependeu.